0: You're <laughs> oh,
1: Nos encontramos de nueva cuenta aquí en Zona de Tolerancia Como siempre de este lado Acompañándoles Israel Rocha Del otro lado la Lange con nosotros En este 28 de septiembre Una fecha Por muchas olvidada No ha sido una fecha que siempre Se ha pasado por Desapercibida Pero pues la verdad es que hoy cumplimos 200 años Del México independiente de la consumación de esta independencia El 15 de septiembre siempre se conmemora el inicio Pero la fecha de la consumación como tal Pues es el 27, 28 de septiembre Para no entrar en polémicas Eric, ¿cómo te encuentras hoy en este bicentenario?
2: Pues mira eh, Primero eh, ya tengo
1: muy claro Lo que le voy a pedir hoy a San Juditas. ¿Qué le vas a pedir hoy al santo de las causas imposibles? Pues
2: que la 4T o la cuarta T o la transformación o lo que se llame, de verdad haga algo bien en su vida, ¿no? En la kermes de ayer, cuando aparece Iturbide, oye, nadie le ha caído el 20 que la bandera del ejército trigarante estaba al revés. Digo, Mira. es tan fácil como que se hubiera puesto a googlear tantito banderas de la independencia, y pues con eso veían qué onda, ¿no? <risa> Entonces, pues, la verdad, es que... estoy yo con ese milagrito, a ver si me lo cumple San Juditas, y también pedirle que, por favor, para la próxima quermés, salgan las cosas bien. Porque los ¿Muchos? emperadores de chocolate, pues, hombre, deben tener un espectáculo a la altura, ¿no? Y no uh. un doblaje mal hecho, con tomas pseudo maravillosas, tipo olimpiada, que nunca le salió a pobre ese propie Y bueno, este... Ojalá y de verdad sea una fiesta de mexicanos para los mexicanos, sino para una bola de sarta de corte, de juguete que tiene este sujeto allá afuera de Palacio, en sus graderías. Porque obviamente los que estaban en los tronos, eran la, el Mero Mero, la vieja del Mero Mero, este... ...el Chelito hebra. ...este... ...pues ya sabes... ...aunque no se hablan... ...pero bueno... ...ahí estamos juntitos... no ...con ellos no hay problema... ...por cierto... ...acerca de... ...las distancias de la... ...pandemia... ...y de la sana distancia... ...con ellos no hay rollo... ...eso aplica solamente... ...para los jodidos... ...del pueblo mexicano... ...que estaban queriendo entrar... ...a ver algo que pues, se supone... ...que era un espectáculo... ...para la gente... ...y para el pueblo... ...no...
1: ...pues sí... ...desafortunadamente al igual que el 15 de septiembre, fue una fiesta privada. Con taquitos, ¿eh? Para que no digan. Me queda claro que después de eso se espera que tengan un banquete, pero bueno, más allá de cualquier tipo de cosas de esas, lo que vimos ayer en la noche fue, pues sí, cual bailable del 10 de mayo mezclado con el de 20 de noviembre, Fue lamentable ver que ni siquiera pudieron hacerles trajes decentes. O sea, todos de verdad parecían disfraces que los habían ido a comprar a Sonora. para no lo que no eso. O sea, cuando
2: hacen las, los
1: acercamientos de televisión, por
2: lo menos díganle al pobre soldadito, a quien haya sido que estaba de Morelos, que se supone que tiene que hacer sincronía de labios cuando estaba el audio grabado, ¿no? <risa> ¿Por qué no se quedaba callado? Yo creo que el otro era este, ventrílogo, no sé.
1: <risa> es que estábamos oyendo su pensamiento, su...
2: Sí, no, yo sé que los de la 4T trascienden más allá del lenguaje, ¿no? Eso es un hecho. Por eso,
1: por eso es que eran los sentimientos de la nación, eso es lo que estábamos escuchando nosotros.
2: Ahí pensé que los testículos de la nación, porque de verdad, qué dolor ver eso... ¿eh?
1: Puta, o sea, Pero bueno, después de la risa que me causaste de verdad de ver esa escena de volver al futuro, si sí, yo solamente ya hubiera esperado ver el DeLorean por ahí,
2: hay que ponérselas en sí, hay que ponerlo en los de pantalla donde aparece el padre Hidalgo con el señor de volver al futuro, porque es que en serio, qué payasada lo de anoche, qué lamentable. O sea, para eso, eso no se puede usar al ejército o sea, yo insisto y vuelvo a insistir, si había una institución que era respetable en este país era el ejército y ahora el ejército pues, es como la suripanta de López Obrador construye, patrulla recupera piezas uh, arqueológicas ahora son actores también son bailarines Puta, albañiles. albañiles o sea, hacen todo, menos lo que deben de hacer que es defender al pueblo ...de los chicos malos. Con ellos sí hay abrazos.
1: Pero sí. si
2: tú te quieres meter como ayer al Zócalo... ...ahí sí te agarraban a chingadazos ¿verdad?
1: Sí, sin duda ayer no hubieran permitido... ...que pasaran las cosas que estamos viendo hoy. Pero bueno, más allá de... ...de la chistosada que fue anoche... ...porque pues la verdad no no tengo otro adjetivo, fue, fue, fue chistoso, no fue nada monumental, no fue nada, fue una copia de esas tomas que tratan de hacer de los mega eventos que organiza el gobierno chino, pero pues con tan poquitos que pues obviamente pues no, no lucía como tal en la plancha del Zócalo que es muy bueno, grande. la
2: sincronía de los orientales pues creo que jamás la vamos a tener, ¿verdad?
1: No, no, para nada. Aparte, cada quien iba por su bendito lado, o sea, cada quien estaba haciendo lo Pero que podía. Pero había una
2: escena en particular que me causó tanta gracia. El pobre soldadito... Bueno, olvídate ya del caracol, el que estaba tocando el tambor.
1: Mira, ese de repente, fue de las...
2: ¿cómo, iba, ¿Cómo manejaron la cámara? De repente un close-up, se desliza la cámara, se va de lado. Ay, por favor, o sea, espérame tantito, si no son timbales, este... O qué sé yo, o sea, no, 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 verdaderamente fue una charada, pues, de cuarta, ¿no? Finalmente.
1: Sí, 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 hacen honor a la cuarta, sin duda, eso que ni qué. Sobre todo, digo, ver esa calidad de trajes regionales que de verdad he visto en cualquier día de muertos, trajes mucho más impresionantes y bonitos que lo que ayer vimos de de traje, sobre todo en esa parte de la época prehispánica.
2: Sí, mira, y bueno. seamos honestos en una parte. Si vas a hacer las cosas, pues pone a alguien que sepa de producir cosas importantes. No pongas a los de Sepropie y a toda la bola de gatitos de Genaro, porque pues vale madres, ¿no? Y si pones a Sue Robledo, pues va a estar de la chingada, igual que está la atención en el IMSS entonces pues estemos de acuerdo que pues fue un espectáculo a la altura de la atención del lims de la chingada y, en fin vamos a hacer un corte después de esta frustración por ver a, a la primera perdón a la primera dama y al cómo se llama al rey de pinole en su trono viendo su espectáculo privado qué patético
1: y Pero para mira, eso pues, antes de que vayamos a la pausa que... No quiero dejar pasar el comentario de la felicidad que tenían de haber tenido el mensaje grabado de Joe Biden y de los astronautas desde la Estación Espacial Internacional, que ya se sintieron realizados, me queda muy claro.
2: Sí, nada más habría que hacer una observación en esto. Los de la Estación Espacial se les veía contentos haciendo las cosas. Biden parece que acaba de salir del baño. O sea, en fin. Además, hay que leer lo que dijo. O sea, no hay amigo más cercano que México. Pues sí, estamos a un lado. Pues qué esperabas, maestro.
1: Bueno, sí. Ahí o sí sea, no. No, es no que dijo nada. Que o, verdad, la... o sea,
2: de verdad no dijo nada. O sea, no hay amigo más cercano. Pues no, güey, estamos a un lado.
1: Bueno, estamos igual de cerca que Canadá de ellos, pero digo, o sea, eso no es. Sí, pero, no sé yo,
2: pero Canadá es su socio, México es su amigo, según esto, ¿no? Qué curioso. Bueno, a propósito de esto, pues, Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Una canción tristemente vigente, ya sea para atrás o para adelante. Continuamos.
3: Trae las bolsas llenas de billetes, pero de lotería, ¿no? Hay que traer de los otros, de los buenos. ¿Qué pasa contigo, mexicano? Mira... Compras en dos, cae en cuatro, compras en cuatro, cae en seis, compras en seis, cae en siete, compras en siete, cae en nueve, compras en nueve, no hay sorteo, no das una, manjita. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿A hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños diopios solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas una hada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada, la copa lo limpiada. Soñar no cuesta nada, que ganas de soñar? Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí. Mañana aquí te pago, eh ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que costemos fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos, pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador?
2: Ya se vieron Tumor canta Chava Flores auto último modelo y con su lotería ganada no le tire usted a la mala onda se puede ganar uno de los premios de la 4T si no se gana un avión se gana un rancho y si no se gana un palco en el Azteca
1: Ay, bueno diste en uno de los puntos más patéticos de como siempre de estas fechas que ya parece que ya le gustó después del fiasco de la subasta de avión presidencial.
2: Pero bueno, sí, mira, o sea, más allá de eso y que ni al caso viene, porque ya sabemos que este güey puede refar lo que quiera este y nunca lo entrega, ¿no? Ese no es el punto. El asunto a lo que yo iba con esto es, de verdad, un presidente que se digne ser presidente y que tanto está chingando de la investidora presidencial, tiene que estar todas las mañanas diciendo las mismas pendejadas. Y más allá de eso, tiene que sacar un Twitter de un no sé quién, de no sé dónde, donde insultan a su señora. Hombre, nada no más por un club sobradero va a llover mentadas de madre. O sea, eso no es problema. Entonces, un presidente tiene que rebajarse porque es lo que es rebajarse a contestar un Twitter de un alguien que, igual como son de bots en la 4T, es, igual es un bot inventado, muy acorde para el momento? Pues mira... Qué barato, ¿no?
1: Sí, sí, la investidura presidencial, no. hijo, no. Ay, no... No es lo no. que solía
2: ser, ¿eh?
1: No, 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 ni siquiera tengo palabras, porque ni siquiera lo compararía con la época prista más recalcitrante porque por lo menos con ellos pues sí sí se lo creíste en su momento no aquí es una pantomima barata absurda y más cuando vemos en este país en el que pues ocupan la mañanera para perseguir a científicos no
2: pues, pues están chingando gente o sea el güey no dice nada en la mañanera o sea, el asunto de los científicos, seamos honestos en una cosa, el Conacit desde hace años, igual que el CIMBESTAD, son una fuga de lana que se va en muchas ocasiones, no digo que en todas, eh, a becar a sujetos que ni siquiera se lo merecen. Digo, a mí me tocó conocer a algunos este, científicos de los cuales me debo de ahorrar el nombre, pero que adivina qué, sus hijos tienen como 34 años y todavía seguían becados porque seguían estudiando. ¿Cuándo habían trabajado? Nunca. Pero son becados del Simbestap, es decir, del CONACIT. Pero mira, si Entonces, de verdad... Mira, algo, algo hay de cierto en esa parte, pero que sí es muy real, es de que, de eso, a que los quieras meter, como hace Gersmanero, al Moloya junto al Mocha Orejas, y junto a no sé quién es, hombre. Oye, en serio, si tantas ganas tienes de meter gente a la cárcel, ¿por qué no fuiste por los chapitos? ¿O por qué no te vas a ver cómo está la corrupción por acá en la frontera de los grandes coyotes que pasan a los eh, migrantes? Porque los migrantes tampoco pasan de gratis de un lado al otro, ¿eh?
1: No, me queda claro que esa trayectoria del de sur al norte cuesta y es cuesta... Es
2: una digo, cuesta 25, 30 mil dólares. O sea, no, no es para pobres, ¿eh? Pues... Pero bueno, Curio. ¿por qué diablos eh, Gers Manero no se pasa en eso? Ah, bueno, hay que hacer memoria. Gers Manero es el que encarceló a Silvia Pinal. Y le encarceló, pues porque quería pelearse un teatro que... El pobre güey ni ese teatro. Y lo peor de ese teatro es que acabó siendo de esos brasileñitos que hacen este, misas este, por Canal 4, o por lo que era Canal 4 en las noches. O sea... Gersmanero es un tipo bastante loco. Y mira que fue rector de una universidad, ¿eh?
1: Mira, pues más allá de... ...de lo triste que es esta investigación... ...el punto que tocabas de... ...pues a mí, por ejemplo, yo no tendría ningún problema... ...si de verdad becan a alguien de 50 años... ...y es un gran investigador y está haciendo... Pero,
2: pero que funcionen.
1: Sí, claro. El problema pues, es,
2: es, es de todas estas becas que mira, sí son reales, o sea, sí sueltan una buena lana. Tampoco es que de ahí se drena el presupuesto nacional. Digo, para eso está Pemex. Pero, sí, pero la realidad de las cosas es que muchos de ellos, de los que están becados, que de verdad usan la beca para superarse, no regresan a México. Y otros tantos efectivamente viven de ella.
1: Sí, claro. Digo,
2: entonces vamos poniéndole niveles a las cosas, o sea no puedes, de buenas a primeras crucificar a esos 31 cuando siempre sencillamente pues discúlpame, pero toda la estructura del conacite está mal si esas Mira, vamos entonces hablábamos vamos a hacer de... análisis real y no hagas esta crucifixión barata que no viene al caso,
1: ¿no? Lo hemos hablado fuera del aire varias veces de que pues es que este es el modo 4T. Todo, mándalo a la chingada, sin importar de que en realidad lo que tienes que hacer es corregir las cosas, encontrar el modo en el que de verdad funcionen, una verdadera fiscalización, si de verdad es lo necesario, pero no ponerte a perseguir a los científicos de este país como si de verdad, o sea, ellos fueran los narcotraficantes. Y que ni a los narcos los estás persiguiendo, sí.
2: No, a los narcos los trata con respeto y se baja a saludar a sus mamás.
1: Sí. O sea, y, no hay comparación en eso, Israel. Y lo y, estamos bueno, viendo ahorita como en partes del país, como Michoacán, como Guanajuato, como Sinaloa y muchos estados del norte, pues prácticamente son territorios perdidos.
2: Están en, el están guerra civil materialmente. Guerra.
1: en otro país donde
2: no se usaron eufemismos. Eh, hay que hacer un programa de los eufemismos de, de México, y no digo de la 4T, de, de, en general de los eufemismos de México. Pero en un país donde no se dicen las cosas como son, son discurrentes, pero son como guerras civiles.
1: Sí, pues lo vimos cuando fue la caída del metro, pues el incidente, ¿no? Lo hemos visto cada año con las lluvias atípicas, que pues pasan cada año, pero siguen siendo lluvias atípicas.
2: Y el colmo, las fumarolas el Popocatépetl es un pobre volcán que está tan encabronado porque nunca lo dejan hacer erupción siempre lo bajan a fumarolas
1: pero en fin es lamentable en lo que ha terminado la Guardia Nacional, en lo que ha terminado el ejército mexicano cuando pues su función principal que sería salvaguardar la vida y el territorio nacional, pues ha quedado relegado a un papel pues, ni siquiera secundario, sino pues prácticamente olvidado y que lo hemos visto como en muchas notas periodísticas, la gente de los lugares que está en disputa, sobre todo, por ejemplo, ahorita Michoacán, que es como el foco, se quejan de que, pues sí, ahí están los cuarteles, ahí está el ejército, pero no se meten a hacer nada, porque pues, si no llega la orden pues ellos no van a hacer nada y cada vez sigue perdiéndose más gente y no hablemos de la diáspora de gente que está saliendo de todos los lugares para tratar de refugiarse en lugares abandonando sus casas abandonando muchas veces sus cosechas sus animales
2: deja eso, o sea, dejan su vida porque este güey no es capaz de meter orden porque hay que darles abrazos, ¿no? y seamos honestos, o sea yo quiero ver de verdad, a la fecha aún no lo he, no lo he visto en ningún lado. A alguien que hable bien de la Guardia Nacional.
1: O que sirvan para uh, algo. Mira, según las encuestas, dicen que está subiendo muchísimo. Dicen. Bueno, las encuestas y la carabina de Ambrosio, pero yo los he visto en
2: algunos estados, en serio, la gente le saca la vuelta. Y cuando era la policía este, federal, era todo uh -huh. lo contrario. Te puedes acercar a un policía federal con más confianza de lo que yo veo ahora con estas camisas pardas, perdón, blancas.
1: Pues puede ser, la verdad es que eso sería algo difícil de medir porque es distinto medirlo en la Ciudad de México, que estarlo midiendo en los caminos. Pero sí, pues incluso aunque estén vigilando los caminos, vemos que en un kilómetro está un retén de ellos o del ejército... A los cinco kilómetros está otro de narcos. Y como si nada pareciera que de verdad no, no se encuentran, están como en realidades paralelas, ¿no?
2: Y en otro video que pasó, que pasaba un cártel, lo que sé yo, y saludaba a los ahí de la Guardia, ¿no?
1: Sí. Entonces vemos. Entonces son
2: cuates, estos eran brotes, estos eran Cuates. O sea, por favor, o sea, es una charada. O sea, las estrategias maravillosas que tiene este de política exterior, de seguridad, de empleo, de valen para pura madre.
1: Pues ese es el otro punto principal y no hay que olvidarlo que también lo han ocupado como barrera contra los migrantes en este gobierno tan humanista que tenemos. Y que nunca se había visto un maltrato semejante, ni en los peores momentos del priato, a los migrantes. Sobre todo en este caso al pueblo autiano, que ahorita es como el principal que está en cruza después de todas las tragedias ¿Será que
2: porque han porque son negros? ¿Qué cosa? Vamos a dar un corte y continuamos. Esto es Zona de Tolerancia. Y regresamos con este tema de los... ¿Sí? Eh, y... Ciudadanos haitianos que pues Cosa que nadie quieren por ningún lado Continuamos
4: Fui por las calles paseando De mirar una escena tan triste La injusticia de una bestia humana Que con su arma un obrero golpeaba Un policía le estaba quitando A ese hombre con un trago encima Su dinero que con tanto trabajo había ganado en siete días de su vida Él solo lloraba por su impotencia Le pedía clemencia por su familia Él solo lloraba, sabía que lo esperaba En su casa, su mujer e hijos no había nada el dinero y el palgaban Algunos quisimos ayudar Pero muy pronto fuimos sometidos Más azules habían llegado ya Ni a palazos nos echaron a un lado mi formado no escuchaba nada Parecía estar posesionado No se dio cuenta que de un cachazo la vida le había arrebatado, aquel obrero quedó tirado con la mirada hacia el cielo, con un gesto de dolor inmenso. En su casa solo se habían quedado, ¿quién dará ahora a su hogar apoyo económico y moral? ¿Será que el policía chacal que a ese hombre le hizo fácil matar? Policía Chacal Policía Chacal Policía Chacal Él solo lloraba Por su impotencia Le pedía clemencia Por su familia Él solo lloraba Sabía que lo esperaban. En su casa, su mujer y hijo no había nada. El dinero y el paletaban. solo lloraba por su impotencia le pedía clemencia por su familia él solo lloraba sabía que lo esperaban en su casa su mujer hijo, no había nada el dinero y él palcabal policía chacal Policía Chagán,
2: Policía Chagán. Continuamos, esto es zona de tolerancia. Este asunto de los ciudadanos autoexiliados haitianos, un país en el fracaso completo, del cual ni siquiera ya vale la pena hablar. Este, Pues nadie los quiere, no los quieren aquí, no los quieren en El Salvador, no los quieren en Nicaragua, no los quieren en ningún lado. Y en los Estados Unidos ya ni hablamos, ¿no? Y no entremos en el asunto de que si los golpearon con caballos o no. Estos son asuntos que parecen de los 50s y los 60s cuando los negros no se podían subir a un camión. Así se ve.
1: Sí, tienes toda la razón. Y más que hablar de las escenas de lo que pasó en Estados Unidos, que sí fueron lamentables y parecían escenas de película... De acá, Colombia pero, de ¿cuál Estados Unidos. El problema?
2: Si acá tenemos la otra película. Ese es el punto al que iba. Acá vienen los camisas blancas a darles en su madre, uh -huh. a patearlos, a hacerles y demás, puta, de, con una violencia inusitada, o sea, y esto no es de gratis. O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ¿por qué? Porque, así como alguno, no, alguno de ellos lo dijo en Twitter o en algún lado, ¿por qué? porque somos negros, pues parece, ¿no? Sí, la, la verdad pues, es que
1: hay escenas de franco racismo mostradas en todo esto. De hecho, o sea, nada más porque seguramente no hemos tenido los audios de cuando fueron esas capturas que estuvieron dándose en Chiapas, pero cómo los estuvieron persiguiendo por caminos, carreteras, los caían justamente como enredadas en la noche a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando estaban dormidos, separando mira, familias. Este asunto medio. de
2: la migración también... Seamos honestos, no es asunto de México, es asunto de todo el planeta. Ah, en no, Italia, porque se si llegan los barcos. En España, porque se brincaron la barda. este, En Alemania, porque los tienen atorados en un campo. En fin, o sea, este es un fenómeno mundial de migración no controlada, que ningún país quiere, pero que todo el mundo dice que son la buena onda. Y no es cierto.
1: No, al fin el mundo... del
2: día, más allá de todo lo que digan los gobiernos y la chingada, el problema es cuando quieres integrar a muchos de estos grupos en ciertas sociedades o ciertos barrios, la gente no los acepta. Punto. Háganle como quieran. Y hablando y ya de se ese... vio, ¿eh? esto, esto pasó en Chile hace apenas un par de días, donde los chilenos agarraron y les dieron a masazo limpio y quemaron un Campamento de venezolanos.
1: Y sí, efectivamente, como bien lo dices, tenemos un gran punto en esto, porque todo el norte ahorita está viéndose rebasado, todos los centros migrantes, al punto que el arzobispo de Monterrey ya se los dijo. O sea, prepárense las parroquias porque van a tener que ser santuarios. Y este punto se extiende por toda la franja, llegando hasta Tijuana, donde vamos a ver un aumento de violencia de drogadicción, de prostitución y de delincuencia, que también en lo que acaban
2: todos estos migrantes que no pueden cruzar, o sea, son tan pocos los que se integran a las sociedades y los demás acaban pues, haciendo desmadre y medio. Y la gente que vive y que siempre ha estado en sus lugares de origen, obviamente, pues no tiene por qué gustarles que te lleguen de repente 100 si venezolanos, 100 si haitianos, 100 si africanos, 100 si lo que tú quieras, no los quieren.
1: Sí, pues es obvio que no, porque obviamente con todo lo que conllevan, y no hablo de su presencia per se, sino de la delincuencia y todo lo que estamos diciendo, incluido hasta la suciedad y la basura que aumenta en todos los lugares donde van pasando. Pero es un problema muy complicado. Y, y esto es a sí. A nivel mundial.
2: Pero el problema es que aquí
1: en el gobierno
2: donde no hay más que honestidad y no hay corrupción y la chingada, pues mientras no se rompa el lazo de la cadena de cobro que quiere decir cada migrante, porque es a lo que se remite y a lo que se resume cada uno, una lana. Un migrante para los coyotes mexicanos y americanos no es más que eso, una lana si está vivo o muerto ahí se quedó les vale madres obviamente mientras ellos cobren su lana y le pasen su corta feria a las autoridades de cada extremo de la frontera y también de la parte media pues que el mundo ruede no es su problema
1: pues te parece que hagamos otra pequeña pausa y regresemos a concluir esta zona de tolerancia
5: este es mi homenaje al niño migrante no me sé su nombre Solo a dónde va, ha emprendido un viaje buscando a sus padres y que a la deriva es carnada viva en medio del mar. No sabe de leyes, menos de fronteras, solo que su tierra por hambre y miseria ha dejado atrás. Lleva en su bolsillo solo un domicilio y en su piel morena la triste condena de ser ilegal de ceguera y de oídos sordos hagamos conciencia de un lado y del otro mientras deliberan inventando reglas hagan algo ya el niño migrante seguirá su viaje buscando cruzar pidiendo a la virgen lo que el gobernante se niega a escuchar de frontera, solo que su tierra por hambre y miseria ha dejado aterrar lleva en su memoria dolorosa ofensa de aquellos que atentan contra su derecho a la libertad basta de ceguera y de oídos sordos hagamos conciencia de un lado y del otro desde su escritorio imponen las leyes sin reflexionar migrante cuando sea grande se las va a cobrar. No duden que un día llegará la silla para gobernar. Este es mi homenaje al niño migrante.
1: Regresamos aquí a zona de tolerancia y pues sí estamos viendo un tema muy delicado que es la migración. ...que no es un problema nacional y aquí sí no podemos culpar a este gobierno nada más... ...porque es algo que se vive como fenómeno a nivel mundial. Pero hablando de lo que está pasando aquí, no es un problema que se vaya a solucionar... ...hay que ser muy sinceros, este gobierno no va a poder hacerlo... ...porque el único punto en el que se podría reducir... ...es que de verdad la vida en los lugares de origen de estas poblaciones mejorara y sí, eso es eso algo nunca que va a pasar no va a pasar
2: ni sembrando vida ¿eh? o sea eso no va a pasar
1: no ni sembrando arbolitos no pero pues bueno quizás lo último con lo que remataría este punto es que curioso que en un gobierno que tuvimos hasta en las fiestas patrias el dictador cubano ayer qué tal cómo fue pues amigos amigos de Estados Unidos no y pues tan amigos cada vez que...
2: que te conviene no
1: Sí, y seguimos jugando a este Border Patrol junto con los Estados Unidos, cada quien de su lado haciendo lo suyo. ¿no?
2: Pero en otros temas algo más interesante, sobre todo lo que está pasando hoy de las marchas feministas, son, digo, la marcha puede tener el asunto del aborto legal y seguro, pues es muy válido, pero el asunto es que si no saben leer y es cosa juzgada, ya es un fallo de la corte, entonces... Ya es, punto. Y en la Ciudad de México lo es desde hace años. Aquí el problema es, en el asunto del aborto como tal, es no las ciudades, porque las ciudades finalmente pueden ser conservadoras o no, como Puebla, Querétaro, o lo que fuera. Ellos van a tener que homologar a fuerza con lo que dice la corte, les guste o no. Porque es cosa y es fallo de una corte, punto. Ya no hay, ya no hay para atrás. Es lo de menos, lo demás es que empiezan los problemas con las comunidades alejadas. Esas comunidades que tienen usos y costumbres, donde tienen este, patronos, donde tienen este, mayordomos y demás, que son los que dictan el quehacer del pueblo. Ahí no importa ningún fallo de la corte. Las mujeres que están allá viven en otra realidad. Esa es la parte que esta marcha que está pasando hoy en la Ciudad de México, creo yo que debería de enfocarse y no en esta bola de anacas, porque son unas nacas y no lo digo en el sentido de género para que nadie se ofenda, porque son unas pinches nacas que se ponen a madrear a diestra y siniestra. Eso no es tener asunto que defender ni lo están haciendo por el aborto. Es simple y sencillamente porque es una bola de nacas que son unas pinches delincuentes, es lo que son. Si quisieran de verdad hacer algo bueno, pues entonces hay que exigirle a, lo, a los estados que alcancen a las comunidades alejadas, que son las que donde verdaderamente mueren las chicas a la hora del embarazo y del tratar de abortar. Ahí es donde de verdad está el problema.
1: Sí, estoy de acuerdo con con todo lo que has dicho, de las marchas que estamos viviendo, no solamente en la Ciudad de México, porque están pasando en varios puntos del país. Y del mundo. Sí, y del mundo, porque es un día mundial. Tengamos en cuenta que la destrucción de los monumentos, ya lo hemos tocado ese punto muchas veces, no abona como tal en nada. O sea, no va a restituir ni va a encauzar un derecho como tal. Segundo, tienes mucha razón, eso ya es cosa juzgada en el país, en la Ciudad de México ya ni siquiera es como tal un tema, pero vemos este destrozos sin razón, porque no tiene ninguna razón, lo único que dañan es, es el acervo de todos los mexicanos, y no, no solamente de monumentos, sino sí, pero, de todo lo que van pasando.
2: Pero más allá de los daños, que bueno... Si es que todavía están los restauradores, se delinean, si no, es, no los han corrido, bueno, pues podrán hacer algo. No lo minimizo, pero para nada, sino todo lo contrario.
1: Sí, ya sumamos otro día más que se va al calendario, donde ya junto con el 2 de octubre son los días de la destrucción, ¿no? Entonces, no, no es por una celebración, no es por una lucha social son simplemente destrozos sin sentido
2: son unas delincuentes baratas, pagadas veto a saber por quién eso es lo que buscan los medios o sea cuando la marcha debería de ser legítima y tener un discurso real donde hablaran las activistas y la gente que está
1: sobre del tema
2: no, la cámara se tiene que desviar para ver a estas payasas
1: ese es el punto sí Sí, sí, desafortunadamente así termina, y lo único que yo agregaría aquí como tal es que sí hay algo que falta, y es un tema muy complicado, lo vimos en preproducción de este programa, que es la objeción de conciencia, que es el tema que todavía sigue discutiendo la Suprema Corte, y que va a desatar sin duda mucha polémica, porque como bien lo dijo el ministro presidente, dejarlo a la ocasión de cualquiera, pues puede prestarse a que se les violen sus derechos a las mujeres. Y esto ya no solamente en esas rancherías o pueblos donde tú dices, sino podría prestarse inclusive en cualquier ciudad grande, conservadora o no conservadora del país. Esto. Sí,
2: pero ahí entra lo que yo tanto te he dicho y lo sostengo. o sea A la hora, a la hora de la hora, solamente está la mujer y el médico, sea hombre o mujer. Y no hay poder humano que obligue al médico, si está en contra de su voluntad, meter la cucharilla para hacer un legrado. Y aquí habría que hacer una observación, un paréntesis, Israel. Todos los hombres y todo el medio mundo habla que el aborto, que la chingada, ni siquiera saben cuál es el procedimiento de un aborto. No sí. es tómate un té y ahí te ves. Eso es de... La película barata o de la novela de Televisa, no. Un legrado es una experiencia bizarra, por decirlo menos. Bueno, suponiendo... Saldiva podrá decir Misa que... y todo el mundo dirá, sí, pero a de la hora, si el doctor no quiere agarrar la cucharilla, no va a ser un legrado. Punto, se acabó.
1: De entrada, digo, porque no creo que cualquier médico pueda o sepa hacerlo, no lo sé, digo, soy, me declaro un neófito como tal en el tema, como en esa parte. Yo lo único que siempre he dicho, y ya lo hemos tocado en otros programas del mismo punto aquí en Zona de Tolerancia, es que nadie crea, porque esa es la idea como la que quieren vender siempre los grupos antiaborto o pro vida, o como se quieran poner, que las mujeres van a ir a hacerlo y pues casi casi por semana, ¿no? O sea, van... Ah, ya me embaracé, al día siguiente voy y, y lo tiro. No es una decisión fácil. Obviamente nosotros como hombres jamás vamos a vivirlo. Pero creo que tan solamente por experiencia humana, ya no sin género, no es una decisión que sea fácil. Y mucho menos estar sobrellevando todo el tiempo también. Pues eh, esa historia, ¿no? Pero tengamos en cuenta que si es para, sobre todo en los casos de violaciones o de malformaciones, o de que corra la vida la madre.
2: Ese es otro asunto. En ese particular, en el asunto de malformación del producto, ese es, otro, es, ese es en particular otra historia. Pero el aborto voluntario como tal, sí tiene una serie de connotaciones para el médico, muy complicadas, que de verdad la gente no le cae el 20, pero en serio no es nada fácil. Y vuelvo, no importa qué ley haya, no importa si te van a denunciar, no importa que me van a levantar el acta administrativa, bla, bla, bla. Si el médico está seguro de su convicción de que no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y no hay poder de nadie que haga que proceda en el
1: asunto. Así de fácil. Lo cierto es que seguramente la Suprema Corte va a votar que no va a ser posible y lo va a remitir a la Cámara de Diputados, y ahí tendrán que enfrentar este debate. Pero
2: Así imagínate, que... los diputados, si los pobrecitos no saben ni hablar. <risa> la última diputada que fue era, ah, no, ya no es delincuente, ¿verdad? Nada más la agarran con un arsenal, ¿verdad? Pues. Esos, esos son los que tú quieres que debatan el tema de objeción de conciencia.
1: Ah. Qué ridículo, por favor pues ya estamos llegando al final de este Zona de Tolerancia como siempre me toca recordarles los medios de contacto donde nos pueden dejar sus opiniones que es en el Facebook de Zona de Tolerancia y también en el canal de Diversidad México ahí en Facebook, nos pueden escuchar a través de Spotify, Anchor y iTunes Eric, algo con lo que quieras terminar este pues festejo del Bicentenario
2: pues lo que te digo, yo nada más voy a ponerle la oración a San Juditas a ver si me hace el milagro y ya. Y los esperamos la próxima semana. Hasta